0: Ljudi odlaze iz Srbije kada imaju malu decu. Mnogi izjavljujući da žele da im se deci se razvijaju u drugom nekom sistemu, u drugom obrazovnom sistemu, ali zanimljivo je da ljudi iz dijaspori koji dobiju detu u dijaspori kada shvate da im deca nemaju isti nekako i običaje i navike i ne govore možda jezik. Kao što su oni, da kažem, govorili, često učinu se vratiti da bi deca u principu zadržala neki taj moment, da kažemo, našeg i obrazovanja i vaspitanja i običaja. Znači žele da bud
1: Zdravo, slušajte podcast Reaguj nezavisnog društva novinara Vojvodine. Moje ime je Iva Gajić, a na podcastu rade i Sanja Kosović, Ilena Čučković, Nemanja Stevanović i Sanja Đutjević. Trenutno ste verovatne na putu do ili od posla ili fakulteta. Putujete, krećete se i migrirate sobstvenim nogama, automobilom ili javnim prevozom. Da li ste ikada kupili kartu u jednom pravcu? U ovoj epizodi govorit ćemo o migracijama mladih. Istraživali smo koji su te pravi razlozi i zašto mlade odlaze iz manjih mesta, šta im nedostaje u njihovom rodnom kraju i spok čega bi se njemu vratili.
2: Adriana Cindrić je pre skoro deset godina napustila svoj rodni grad, Suboticu, kako bi se školovala u Budimpešti. Nakon srednje škole, svoje visoko obrazovanje nastavila u Nemačkoj, gde danas studira istoriju i anglistiku.
3: Htela sam neke novine da je u nas u svoju život, ipak nekako svi su odlučili da ostanu tu meni. Tata radio ta, u to vreme u Budimpešti, jako mi se svidela grad i da mi se svidela kao mogućnost da imam to i čim sam došla u Budimpešti mnogo mi se svidela, tako da sam... Op, ipak ostale, i koje su se mnogi odlučili da se vrate u nas do Srbiju, nije im se nešto topalo.
2: Kako Adriana kaže, Minchin joj pruža veće mogućnosti nego Subotica, barem po pitanju obrazovanja. Zbog toga se odlučila da tamo nastavi svoje studije, a ne da se vrati u Srbiju.
3: Pa možda bezobrazno zvuči, ali možda te neke mogućnosti, jel te sa diplomom i sve, što naravno ako se ipak odlučim, jer naravno ne želim ja tu da ostanem do kraja života, vidjet gde me vodi ovaj život. Z sam u suštini opisala ovde fakultet da bi možda, ne znam, posle fakulteta mogla ići u neke druge evropske države. Nisam se nikad vezala za Minhen toliko da bih ostalo tu. Ne vidim svoju budućnost zapravo ovde.
2: Adriana danas već pet godina živi u Nemačkoj. Mada joj Minhen pruža veće mogućnosti, po njenim rečima tamo nema mnogo uživanja.
3: Ima jako puno razlika. Minhen je mnogo turbulentniji od Subotice. To je svakako u Subotici su dosta ljudi opušteni. Tu se samo gleda Da se radi i da radi se u suštini samo da bi imao tih svojih 20 dana godišnjeg odmora i svi rade za to i, i za penziju. Nema, nema tu mnogo uživanja kao kod nas. Upravo zbog toga
2: Adriana svoju budućnost ipak vidi u svom rodnom gradu, Subotici.
3: No nekako i sa roditeljima sam više puta pričala i oni su došli ovde da rade, da zarade za penziju i svakako žele svoje penzionerske dane da provedu u Subotici svi, koji dolaze odatle i imaju tu neku konekciju sa Suboticom da tamo je mnogo lepši život nego ovde. I svakako i ja bi hvalao se vratim jednog dana, razmišljao sam možda otvorim ne, neki svoj biznis ja, u Subotici, ali sad vidjet ćemo to.
2: Međutim, Adriana se ne bi vratila u Suboticu bez adekvatnog plana. Kako ona kaže, Nemačka je dala mnoštvo ideja koje bi mogla da iskoristio svom potencijalnom budućem poslovanju.
3: Ne bih se vratila bez ikakvog plana da dođem ovde i sad da sedim i da se snalazim, nego bih volala uh, unapred da planiram sa svojom diplomom da radim nešto ovde, da tražim već ovde kako da se vratim. Ali i moj plan neki za budućnost, jer ovde sam dobila dosta ideja Svidala mi se lingvistika i ta škola jezika koju sam prvo upoznala kada sam došla vamo. Svidala mi se taj, mi se taj koncept i videla da to mi u Srbiji nemamo i nekako volila bih da otvorimo možda svoju školu jezika u Srbiji koja bi radila sa raznim fakultetima za razmene studenta ili da daje uopšte više opcija za testiranje koje mi nemamo u Srbiji. Jer u Srbiji se zna samo za taj neki GT. Uh, ne znaju da postoji mnogo više prihvaćenih diploma i to, to bih hvala da upaznam nekako e, subotica s tim.
4: Odlazak mladih iz jednog u drugo mesto postojalo je uvek, ali iz različitih razloga. Imućne porodice jesu slale svoju decu inostranstvo na školovanje, a oni koji su najviše migridali bile su devojke. Prilikom mudaje. Nakon drugog svetskog rata stvari se značajnije menjaju, mladi ljudi su izbog posla masovnije sele u veća mesta. Ovaj trend traje i danas. 80. opada broj nepismenih, mladi ih reću više da se obrazuju, da bi devedesetih kupili kartu u jednom pravcu. Devedesete prolaze, trend odlaska mozgova ne jenjava, ali se motivacija menja. Silvio Bolčić u naučnom delu izmenjena sfera rada procenjuje da je od 1990. do 1994. godine iz Jugoslavije otišlo 30.000 visoko obrazovanih mladih ljudi, odnosno od 220.000 mladih ukupno. Njihov motiv bio je beg od rata, siromaštva i haosa. Motiv novijih generacije je usavršavanje obrazovno, stručno, ali i ekonomsko. Sanja, ti imaš još jedan ovakav primer?
2: Tako je, Sanja. Sofija Ninković studira ekonomiju i politikologiju u Velikoj Britaniji. Ona se iz svog rodnog grada, takođe Subotice, preselila sa 17 godina. Upravo kako bi nastavila svoje školovanje tamo, poput Adriane. Kako ona kaže, uvek je znala da ne želi da provede ostatak svog života u Subotici, pa čak ni u Srbiji.
5: Na stvari je bilo samo pitanje vremena, kada će se preseliti. Suboticu ne posećujem često, iz razloga što više nemam tamo ni prijatelje, ni porodicu, osim, osim oca. Tako da, moj ceo život je... Trenutno u Manchesteru ništa nemam što me vezuje za subuticu iz, iz tog razloga posećujem čisto jednom godišnje možda dva put ponekad ređe jer ništa me više ne vezuje za to mesto.
2: Kako Sofia kaže, najveći razlozi za njen odlazak su ekonomski, ali i društveni.
5: Ekonomski razlozi, mogu naći bolji posao, ima više prilika za moju struku, okruženje je drugačije, ljudi su mnogo liberalni, imaju različite stavove, um, nekako je di, diskusije o, soci, o socijalnim problemima su više dinamične nego što su u Subotici, to mi, to mi prija. Tako da taj neki, ta neka kombinacija ekonomskih i socijalnih razloga naj, najbolje... Opisao je zapravo zašto sam se ja preselila i zašto e, sam odlučila se baš za Veliku Britiniju i d, u stvari Manchester od svih ostalih mesta koji su bili na raspolaganju u momentu kada sam se selila. Sofia kaže da ju ponekad nedostaje
2: rodni grad, ali ne toliko često, jer sve što ima ovde, ima i u
5: Manchesteru. Ponekad mi nedostaje Subotica, mada ne, često, iako mi nedostaje, nedostaje mi iz nekih nostalgičnih razloga, tipa kada se setim kako sam nekad išla s tatov na sankanje na zimu, ili kako me mama vozila na balet, ili neki događaj sa društvom, ići na, na bureku neke beka iz Subotice. Ali uglavnom to je to, ništa drugo, meni više ne dosta. sve što sam imala tamo imam i ovda. Iskreno najviše mi fali to što nemam porodicu ovde. Kada bi recimo se moji roditelji preselili ovde, mislim da mi ništa ne bi falilo. Ali jedino što mi fali, ja se taj... <laughs> taj komfort kada se vratim kući, pa tata skuva ručak i napravi večeru i oni imaju i lepi tuš i imaju mekane peškire. Mislim, to suče kao banalne stvari, ali eto, to, to mi jedino fali. Subotica kao gradi i okruženje i socijalna ta neka sredina, to mi ništa ne fali. Sve što imam tamo, kao što sam rekla, imam i ovde.
4: Regionalna razlika u motivima mladih da menjaju mesta stanovanja je velika. Dok mladi centralne i južne Srbije stanove traže u Beogradu, iz Vojvodine naj češće oglase pretražuju u Novom Sadu. I dok mladi iz centra i sa severa kao motiv odlaska navode i nebezbednost, zone sa juga, ovo nije faktor. U studiju o spoljnim i unutrašnjim migracijama Srbije sa posebnim osvrtom na mlade, ovaj podatak tumače tako da je kriza na tržištu rada tolika na jugu da su svi ostali problemi mizerniji u odnosu na ovaj. Ono što ujedinjuje mlade jeste spremnost da se presele zbog posla. Međutim, na jugu i severu bi se selili i zbog kvaliteta života. Zbog braka bi se selili samo u Užicu, navodi ovo istraživanje.
1: Student kinja žurnalistike, Nevena Bjeljac, uradila je anketu među kolegama i koleginicama i postavila pitanje da li planiraju da se vrate u svoje rodno mesto nakon studija.
6: Studentski život je period pun donošenja odluka, što često zna da bude komplikovan proces. Jedna od ključnih odluka za svakog studenta jeste gde posle studija. Tražiti zaposlenje poslednje u rodnom mestu ili nastaviti život negde drugde. Student master studija Sanja Vukanić kaže da je za o životu u drugom gradu, ključno gde studenti vide sebe, a nekde i drugi
4: vide. Osam godina sam ja napustila svoje rodno mesto i od onda sam promenila dve lokacije stanovanja. Novi Sad, Beograd gde trenutno živim, ali isto toko planiram da kroz neku godinu ponovo premestim, gde bi se možda okružila više nekom prirodom i radile ono što je u skladu sa mnom. I zbog sam i toga bih i preporučila studentima da manje gledaju i obraćaju pažnje na to gde da ih drugi vide, a više na to gde da oni sami sebe vide.
6: Prema publikaciji iz 2012. godine socijala dimenzija visoko uprasovanja u Srbiji, procenju se dok u 43% studenta da za vreme studija ima prebivalište u meso univerzitskog centra. 27% u mestu u visoke škole, dok 29% se odlučuje da živi u ostalim mestima, računajući mali procenat studenta da kojima je mesto prebivalište na stranstvu. Koliko odluka samo prebivalište toku studija utiče na ostanak u rano mesto, ređeći na miše studentkinja Nikolina Drobac. Kada sam počela
4: da studiram, prvo sam imala želju da osanem u mestu kušila je ranije zato što sam svatila da imam više prilika u Novom Sadu kako za upoznavanje, misli ljudi tako i za poslovne prilike.
6: Po njenim rečima, upravo više poslovnih prilika ugradaju mnogo u odnosu na manje mjesta, kao i veštine na konekcije toku studija su faktori koji odluči da li nastavljite živeti u svom radnom mestu. Sa obzirom na način života i sveopšto prisutne s potrebe mladi sa životom u većim gradovima, studenti se uglavnom opredeljuju za ostanak u mjestu studiranja, čak i posle studija. Utece društva i veće šanse za poslenje, raznoliko s mogućnosti izbora, sve su tu uticajnih faktorih u kojih većina ostaje u mjestima koja su bolje naseljena.
3: Novinarka je Jelena Božić se u veći grad preselila zbog obrazovanja, ali je tu i ostala. A,
7: odlučila sam da se preselim u drugi grad, odnosno u veći grad, pošto dolazim iz manjih mesta, od A, zato što nakon završenja srednje škole a, nisam imala fakultet koji sam želela nigde blizu u okolini, odnosno da bih upisala ono što sam želela. Morala sam da se preselim u neki veći grad. I u mom slučaju bio je izbor Beograd, Niš ili Novi Sad. U tom trenutku fakultet koji sam ja htjela da upišem imao je samo u ta tri grada. Dakle... Moj odlazak uh, je bio zbog toga što u mestu u selu odakle sam ja nije postojalo uh, ono što sam ja željela da studiram i čime da se bavim, a ni u okolini, a da mogu da putujem, da, odnosno da i dalje živim u svojoj kući, već sam prosto morala da se presalim.
3: Jelena kaže da je u njenom slučaju promjena mesta boravka pozitivno uticala na nju.
7: Kada pričamo o obrazovanju, o nekom intelektualnom i ne znam, nije kulturnom, društvenom, socijalnom i tako tim, Tom napretku, definitivno je krenula nekom uzlaznom linijom, s obzirom da sam a, tek kada sam upisala fakultet, počela da se bavim i učim onome što me stvarno zanima, čime se na kraju kreva i dan, danas bavim. A, ne mogu da kažem da mi je loše bilo u osnovnoj, srednjoj, tokom odrastanja, imala sam divno odrastanje, ali nekako neki vidici koji su potrebni individuji, kao što je upoznavanje sa različitostima, kao što je upoznavanje sa drugačijim ljudima, sa drugačijim običajima, drugačijom tradicijom, sa nekim drugim stvarima koje nemaju veze sa formalnim obrazovanjem, već imaju veze sa svim onim što je neformalno obrazovanje, što je istraživanje, što je život, što su različitosti kultura. Mi se desilo na onog trenutka kada sam se preselila u Novi grad, u gradu u kome nisam do tada živela. I čak i moja razmišljanja i vrednosti su nekako se najviše slobodno mogu reći orijentisala tokom fakulteta i tokom života u gradu u kojem sam sad. To je Novi Sad. Apsolutno sam drugačija ličnost od onje ličnosti koja je došla iz malog mesta.
4: Božić kaže da se
3: upravo zbog šanse za lični i profesionalni razvoj koje ima u većem gradu ne bi vratila u svoje
7: rodno mesto. Često razmišljam o tome da li bih zapravo mogla da se vratim u manje mesto. Da budem iskrina, um, voljela bih to samo iz jednog razloga, a to je zbog moje porodice, jer su daleko od mene, redko se vidimo, ali ne bih imala ništa protivi da zapravo dovede moje u novi sad. Što se tiče okoline, mentaliteta, načina života, apsolutno se ne bih vratila. A ne bih se vratila ni zbog prilika koje apsolutno ne postoje, prilika koje, kojih zapravo nema, I generalno zvuk toga što je standard života, ukoliko smatramo da je loš u Srbiji, onda i u manjim mestima i na selima tri puta gori sigurno. Tako da kad skupim sve onako na vagu, nekako dođem do toga da se ne bih definitivno vratila u manje mesto, ali bih vola da neke ljude i eto, neke osjećaje predeli i tako to prebacim u gradu.
4: U alternativnom izveštaju o položaju mladih za ovu godinu, Kruovne organizacije mladih Srbije navodi se da mladi čine petinu nezaposlenih na tržeštu rada, pa je jasno da se karta u jednom pravcu kupuje trbuhom za kruhom. Nezaposlenost se naravno razlikuje i po regionima, tako da trećina nezaposlenih od ukupnog broja na Kosovi i Metohije čine mladi, dok u Beogradu i Vojvidini oni čine 17, odnosno 19 odsto. U odnosu na prethodnu godinu, bez radne knjižice mlađih od 30 godina ima Više za 10 odsto, a tranzicija od indeksa do ove knjižice traje oko dve godine. Polovina mladih planira da se izseli iz zemlje. 40 odsto je reklo da ne planira, ali ne želi da otpiše i tu mogućnost, dok samo 11 odsto kaže da ne želi da ode. Razlozi za odlazak su dostojanstven život, zatim viši životni standard, bolje javne usluge, veće šanse za zaposlenje, više slobode i bolje okruženje za osnivanje porodice. Svakako, odlazak od kuće i Porodice nije lak. Međutim, još i teže naći dovoljno dobar razlog za povratak. rješenje ipak postoji. Programski direktor Tačke povratka Ivan
1: Brkljač objašnjava da je Tačka povratka mesto na kome se mogu pronaći najvažnije informacije, ali i određene prilike u Srbiji.
0: Mi se vepre svega vidimo kao jedan servis ljudima koji su u diasporiju, ljudima koji razmišljaju o povratku. I onda taj servis uključuje nekoliko stvari. Ono što je prva stvar koja je svakog, svakako jedna od najbitnijih ljudima sa kojima komuniciramo jeste pruženje pravih servistih informacija i otvaranje nekih vrata i pruženje prilika prilikom povratka. I mi kad kažemo povratak, kod nas povratak nije nužno relokacija nazad u Srbiju, nego bilo kakva želja i volja da se ostane u vezi sa Srbijom i srpskim društvom. Bilo da je to tako što ljudi žele da doprinesu svojim vremenom, radom, da volontiraju, bilo da žele da investiraju. Bilo da žele da se stvarno vrate ovde pa da pronađu neki posao, da se pensionišu. Znači, to su sve nekako videovi povrste kako ih mi vidimo. Želja, misije ideje jeste da postoji jedna nova organizacija, evo sad da već dve godine funkcionišemo, u kojem je na agilan način komunicira sa našom dijasporom. Tu je na, na svim nekim platformama koje su danas njima dostupne. Trudi se da bude ne samo reaktivno već i proaktivna.
1: Kako Brkljač objašnjava, tačka povratka pomaže ljudima iz dijaspore da pronađu posao u Srbiji. A to dokazuje i 2020. godina, kada je 60-ak ljudi uz pomoć tačke povratka upravo došlo do
0: posla. Ukoliko se neko vraća ili razliješu povratku... A... Nemam možda trenutku, ima super posao na primjer u Frankfurtu, razmišlja žele da se vrati, oni ili ona mogu da nam pošalju svoj CV, i onda možemo da vidimo u skladu sa koje su potrebe u prijatnom sektoru ili u državnim institucijama, da li možemo negdje da ih priporučimo. Recimo 2020. godini smo priporučili nekoliko satina ljudi, 210 nijek intervju je zakazano zbog nas, 60 ljudi je došlo do, do posla i tako dalje ali mi takođe razmišljamo i nekako unapredi da pokušamo da predložimo vladi Republike Srbije radi ministarstvima kako da se neke regulative promene evo daću opet konkretan primer carinskih olakšica prilikom povratka ranije postoje neki prag od 5000 € koliko ljudi mogu pokretno uvineta da unesu u saradnji sa državom mislimo taj prag uspeli da podignemo na 20000 € ukoliko je osoba do 10 godina bila u inostranstvu ukoliko je bilo preko 10 godina otog praga višnje pore toga na primer sada uveli od marta 2020 godine i posticaj za novonastanjena lica, znači ljude koji su dve godine ili više bili na stranstvu, a dobiju od poslodavca tri puta veću prostičnu platu. Taj poslodavac im doslobođen plaćanje poreza i doprinosa u iznosu od 70%, što čini naše ljudi iz diaspora i potencijalno povrata, koje konkurentne na tržištu rada. Kad govorimo o mladima, to je još interesantnije, zato što ukoliko se neko vrati, nekako se master studija na nekom godinu dana, a posljedavac mu da dva puta veću prostočnu platu, taj posljedac ima opet ih 70% umanjeno polizu doprinosa, i tu naravno i pet godina. Ono što i takođe bit se naznači da taj postice nije vezan za postodavca, nego za osobu koja se vraća, recimo, kod posljed dve godine promeni postodavca, taj postice ostaje kod nje ili njega. Tako da, da to su neke stvari koje je nekako i Određene, određene
1: ono što je interesantno jeste da se preko 9000 ljudi vratilo u Srbiju u toku godinu dana, od oktobra 2020. do oktobra 2021. godine, kaže Brkljač. Međutim, kako zvanični podaci nisu baš naježurniji i ne postoji sistemska evidencija koja bi dala tačan broj ljudi, iz tačke povratka su morali da budu kreativniji
0: mnogi ljudi su uh, želeli da budu u porodici vrijeme pandemije neki su ostali bez posla. onaj broj koji govorimo o prilivu za vreme vanrednog stanja tu je nešto 370.000 ljudi koji su u nekom trenutku vratilo i sad jako je teško upratiti te podatke zato što evo ja sam na primjer isto 10 godina bio diaspora nikad se nisam odjavio sa adrese 95% 99% ljudi nikada ne odjeve svoju fizičku adresu u Srbiji i onda je za ovu statistiku dosta teško da uprati sve te ljude i te migratorne tokove ali ono što mi imamo kao recimo jedan alternativan način koji smo do kojeg došli se u saradnji sa UNDP-em kroz nešto se zvalo population Challenge. Tu se može videti da mi od oktobra 2020. godine, znači post pandemijskog tog prvog udara, do oktobra 2021. znači pre samo 12 meseca, imamo zapravo neto netoprilim od 92.000 ljudi. Ono kako su oni to izmerili jeste koristići algoritam Facebook, algoritam koji se koristi za oglašavanjem, gde u principu vi možete tim targetiranjem da, da vidite gde su bili migratorni tokovi, tačnije ko se sa koje IP adrese ulogovo u postupu s njih šest nedelje i tako dalje, koristići jednu dosti zanimljivu metodologiju. Oni su pratili svake tri meseca, radili petsek stanja i mi jasno vidimo koliko u stvari ljudi u ovom trenutku koji su dugo živeli u Srbiji, su srpskog porekla, su trenutno van granice i taj broj fluktuira. Ono što vidimo sada jeste da mi imamo netopriliv praktično od oktobra do oktobra od 92.300 procenta.
1: Ali zanimalo nas je i šta sve mogu biti razlozi za povratak u matičnu državu. Kako Brklječ objašnjava, to zavisi od osobe do osobe.
0: U principu vrlo su individualni razlozi i mi smo radili jedno istraživanje koje je pokušao da mapira razloge i za odlazak i za povratak. Ono što mu gledam da kažem je jako zanimljivo da je predlusov za povratak i razlog za odlazak praktično iste stvari. 40% ljudi odlazi zbog novih karijernih prilika, a 44% ljudi bi se vratili u Srbiju u slučaju da im se ukaže postupanje u struci. To znači imamo to kao neki drajvere, ali većina onoga odluka da se vrati je nekog emotivnog razloga. Također je nešto zanimljivo praktično manje stvar, ljudi odlaze iz Srbije također kad im imaju malu decu. Mnogi izjavljuju da žele da im se deci se razvijaju u drugom nekom sistemu, u drugom obrazovnom sistemu, ali zanimljivo je da ljudi iz dijaspore koji da bi decu u dijaspri kada схvate da im deca nemaju istinekakoj i običaje i navike i ne govore možda jezik, kao što oni, da kažem govori. Često učite se vratiti da bi deca, u principu, zadržala neki taj moment, da kažemo, našeg i obrazovanja i vaspitanja i običaja, znači žele da budu uključeni u srpsko društvo. Tako da, zanimljuju su te stvari da i odlasi i povraci su nekako baš tako povezani, ali uglavnom je to izisređivanje koje smo mi radili, su to emotivni razlozi, nekada nostalgije, nekada roditelji su im se razbogli pa se zato vraćaju i jednostavno želje da budu blizu porodice, prijatelja,
1: Iako često možemo čuti da se godišnje izgubi jedan manji grad zbog odljeva mozgova, Brkljač objašnjava da to ipak nije slučaj
0: tebro koji koje je cirkulišu u medijima da svake godine gubimo grad veličine pa ne znam para na 35.000 ljudi to zapravo i nije ovaj tačno zato što nismo veći problem sa natalitetom nego što imo problem sa odlascima bečki institut za ekonomski razvoj na primjer je radio jednu vrlo detaljnu analizu praktične migracije na na zapadnom balkanu i njihove procene su nekako vjerodostojne zato što one prate izdavanje radne dozvole u europskoj uniji i prave neke procene za neregistrovane ljude sa balkana koji se nalaze u europskoj uniji a ono što mi Samo svakakve do se 10% celokupne naše migracije ide u EU, a ostatak ide, da kažemo, da ostalo po svetu. I tu se jasno vidi da mi je od prilike od 2015. do 2019. godine godišnje gubimo oko 9000 ljudi emigracijom, s tim što je to uglavnom srednje kvalifikovana radna snaga i da mi zapravo u tom istovremenskom periodu imamo priliju visoko kvalifikovanih. Sad, kad to o terminu odluju mozgova, on je zapravo, nije baš tačan. Mi pre svega gubimo srednju kvalifikovanu radu snagu, a obzirom na veličinu ekonomije u regionalnom smislu, mi zapravo privlačimo visoko kvalifikovane, znači ljude koji dolaze iz gore iz Bosne i Hercegovine, iz Makedonije, i ovde dolaze kod nas su visoko obrazovani koji dolaze ovde da bi ponašli svoje nove karijerne puteve, i oni su ili srpskog porekla ili nisu srpskog porekla, nije čak i bitno, Ali kada govorimo o visoko kvalifikovanju, mi registrujemo priliv. Ali kada govorimo o tom srednjem, kvalifikovanju imamo, imamo odliv. I tu mislim da dolaži da malo, to eto kaže, zamen, teza. Da gubimo neke ljude emigracijom na godišnjem nivou, i to nije mali broj, procena u 9000-u nije mali broj, ali daleko je manje drastično od onoga što se cirkulište od 35 do 50.000 ljudi od svaki godina.
1: Ono što Brkjač smatra problemom jeste da već postojeće mere koje bi potencijalno podstaklja ljude iz diaspore da se vrate u Srbiju nisu popularizovane, te se o njima ne zna dovoljno.
0: Ja recimo mislim da je taj posticaj za povratak tih 70% u manjoj porazi doprinca odglična mera koja je uopšte nije popularizovana. Ona se nažalost poklopila s mislim donošnje te uredbe, da se poklopila sa stupanjem praktično vandernog stanja na scenu. Mislim da je ono što i država trebala da uradi i što mi svi možda koliko treba da uradimo zajedno i da popularizujemo te mere koje postoje. Znači govorimo da postoji neki okvir koji je neupotrebljen u, u maksimalnoj formi ili iskorišćeno recimo ta neka popularizacija tih mera bi bilo nešto što mislim da bi bilo da kažem značajno i sa jedne i do druge strane i mi znamo po istraživanju koje na primer Infostuda radi da mi imamo manje visoko kvalifikovanih u skorosim industrijama takođe ako vidimo da 40% 44% ljudi bi se vratilo ukoliko postoji prilike za karijerno napredovanje onda vidimo da tu postoji potreba za povezivanjem a da ona nekako nije pronađena recimo baš u razgovorima sa predstavnicima Infostuda smo shvatili da oni ove godine 2021. imaju 35% više oglasa na svom portalu nego 2019. 2020. godina nije rehaverenta zbog što se desilo u, u toj godini, ali znači da ima 35% to je sa trećinu više oglasa koje kakvih na, na, na njihovoj platformi. Razvoza što ljudi odlaze često je i taj financijski moment da jednostavno u ovom trenutku u zapadnim zemljama ne to može zaradi više nego što može u Srbiji. Ali sa ovim merama koje postoje poslodavci, a i sami zaposleni budući zaposleni imaju nekako pregovaračkog prostora da se izbore za veću platu i konk tim plato u Zemlji koji dalje su troškovi života niži nego na zapadu niti da možda u tome neto razlici mogu da da kažem da profiteruju
1: Ivan Brkljač kaže i da se svake godine organizuje konferencija pod nazivom Talenti na okupu Poslušajmo, šta je to uopšte?
0: Ljudi iz Gaspar ima direktne prilike da postavi pitanje predsjednice vlade, na toj konferenciji se ove godine održava 27. decembra i onda ta neka vrsta dijaloga može da rezultira novim merama, novom nekom saradnjom, novim posticama. Evo, baš pre dve godine na toj konferenciji jedan učesnik je postavio pitanje predsednici vlade kako bi bilo dobro da se napravi poseban program za naše ljude druge, treće, četvrte generacije koji možda nemaju naše dokumenta, koji su rođeni u stranci. Jevo ono što mogu da mi mi aktivno radimo na tome. Dači upravo predlog je došao iz dijaspore, saslušano od strane i predsednice Vladi i njenog kabineta i, i nakon toga je pokrenut postupak da se napravi jedan poseban program baš za da te ljude i aktivni dijalog. To samo može da doprinese da, da daljem nekako boljitku odnosa između ljudi iz dijaspore i matice.
8: Od 2020. nakon izbora i formiranja nove vlade u Srbiji postoje dva ministarstva koja bi usko vezano trebalo da rade na ostanku mladih u Srbiji a naročito na selu. Jedan od njih je kabinet ministra za brigu o porodici i demografiji, čiji je cilj da poboljša uslove u kojima će se raditi na povećanju prirodnog priraštaja, na čem je čelu Ratko Dmitrović nekadašnji novinar. Milan Krkobabić je na čelu ministarstva za brigu o selu, čiji je jedan od ciljeva da mladi ostanu na selu, a oni mladi koji se školuju da se vrate i žive na selu. Upravo je Ministarstvo za brigu o selu 28. juna raspisalo javni konkurs za dodalu bezpovratnih sredstava za kupovinu kuće na ruralnom području. Ova mogućnost, navodi BBC na srpskom u tekstu posvećenom ovom konkursu, namenjena je svim parovima koji su u bračnoj ili vambračnoj zajednici, zamohranim roditeljima i mladim poljoprivrednicima mlađim od 45 godina. Osim što moraju biti državljeni Srbije sa prebivalištem bilo gde na teritoriji zemlje, neophodno je da ispunjavaju jedan od četiri dodatne uslova. Iznamljaju stambeni prostor na selu ili u gradu, imaju diplomu iz oblasti medicine, farmacije, poljoprivrede, veterine, odnosno da su prosetni radnici ili zanatlije ili se bave poslom koji mogu da rade i od kuće na selu. Budući vlasnici, navodi se u ovom tekstu, ne smeju da posedu imovinu u Srbiji, osim u slučaju poljoprivrednog zemljišta, niti da su tako zemljište otuđili ili poklonili u prethodnih 5 godina, kao ni da su u krvnom ili tazbinskom srodstvu sa vlasnikom kuće koju žele da kupe. U momentu podnošenja prijave ne smiju biti u postupku odobravanja bilo kakvih sredstava za kupovinu nepokretnosti, niti je dozvoljeno da imaju neizmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa. U slučaju da se parovi prijavljaju na konkurs, oba partnera moraju da ispunjavaju ove uslove. Međutim, ovaj sličan program najavljivan 2017. godine, a prema podacima od 4700 sela, 1200 ostalo je pusto, dok u 150.000 kuće niko ne živi. Međutim, nekima nisu potrebni posticaj za život u manjem mestu ili gradu. Uvidomu u procenu stanovništva Republičkog zavoda za statistiku u oblastima ispod Mačeve i oklinije okoloznice gde se radi na otvaranju rudmetka litijuma, čemu se mnogi stanovnici ovih mesta ali i Srbije protive, prosečna starost je oko 40 godina ili ispod. Još jedan od redkih primjera je i selo Lug na obroncima Fruške gore u Vojvodjanskoj opštini Beočin. Ono važi za jedno od najmleđih sela koje, kako piše danas, 2014. godine imalo prosječnu starost 36 godina na 800 stanovnika. Iste godine je radiotelevizije Srbije objavila je priču o selu Bela Reka u Zlatiborskom okrugu, koja je na 280 stanovnika, ima 36 dece i još beba na putu.
1: Ovim završavamo 81. epizodu u kojoj smo govorili o migracijama vladih u većograđave i ministracije. Pokušali smo da nađemo odgovore na pitanja zašto oni odlaze i šta bi ih navelo da se vrate, ali kako je pandemija utjecala na njihove mikrocije. Pišite nam svoje iskustva i mišljenja i to u Facebook grupi Podcast Reaguj, a dostupni smo i na mailu podcast.nv.org. Opšamo se ponovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas, vaše komentare i predloge tema koje možete slavati i na Twitteru i Instagramu gde se nalazimo pod imenom NBNB Media Hub ili na TikToku gde smo pod imenom Relgu i Podcast. Naš rad možete pratiti na kanalima na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Spotifyu, Google Podcastima, Deezeru kao i na sajtu podcast.rs ukloni koja već da vas podržite uradite to baš šerovanjem komentarom delite svoje priče ili tek sajt na donations.ngvw.org